0: Hoe was jouw Pasen dit jaar? Kon je het vieren? Ten slotte, het grootste feest van het christelijk geloof over nieuw leven, een nieuw begin. Maar ja, op net zo'n moment dat het even niet mee zit. Oftewel, welkom bij de podcast van Hemelsbreed. Ik ben Remmelt en blik even terug met je op Pasen. Maar vooral blik ik eigenlijk vooruit naar wat je met Pasen kunt en wat Pasen met je doet. Nee, het zat even niet mee. We hadden we net nieuwe verkiezingen gehad om een nieuw begin te maken kwam Gert Jan Segers van de ChristenUnie zeggen op goede vrijdag dat hij niet met Rutte een nieuw begin kon maken. Iets over een andere cultuur en zo in Den Haag, iets over vertrouwen. En ja, wie was er niet gevallen vorige week over dat beruchte briefje met de vier woorden. Positie omzicht. Functie elders. Met Pasen vieren we dat Jezus de dood overwint. Nieuw leven breekt dwars door alles heen. Voor de eerste christenen veranderde hier revolutionair iets. Ze waren met dit verhaal andere mensen geworden. Dit is het, dat gevoel. Jezus' opstanding echoot al eeuwen na en heeft talloze mensen veranderd. Het probleem is alleen dat we die radicaliteit er niet al te meer in horen en nog minder voor onszelf ze voelen. Wat ik zie is meer een type aan het briefje van omzicht. Functie elders. We schuiven het door. De dood overwonnen is dan snel samengevat met later komt het goed. De ticket to heaven ligt dan klaar. Ik zal niet ontkennen hoe mooi dat al is, maar die ticket brandt intussen wel in mijn zak. Want volgens mij vergeten we iets. Ik kwam een tekst tegen bij Paulus over Pasen, Nieuwe Testament. Ephesius 2, vers 4 tot 7. Ik ga het nou niet lezen. Maar in over elkaar heen buitelende zinnen geeft hij aan. God heeft met Jezus ons uit de dood opgewekt. Samen. Dus Jezus en wij. Mensen. Jezus staat op en kijkt vervolgens ons aan. En zegt, nu is het jouw beurt. Die radicaliteit. Normalitair, ja, dan zit je in een oude positie met alle doodsheid en saaiheid van dien. Ten slotte dood, er gaat zoveel mis. Kijk daar eens naar. Dood gaat dus in de Bijbel op zo'n moment helemaal niet alleen over straks en zo. Onthoud dat even. Je bent al dood. Mm, oh, als je het wil weten. Maar stop even. Je bent nu ook in staat om op te staan. Te leven, een nieuw begin te maken. Maakt dat veel uit? Gewoon voor zeg maar het hier en nu? Nou, ik denk dat het precies is wat we dus soms wat kwijt zijn. Dit maakt zoveel uit. Fijn om de opstanding van Jezus te gedenken van 2000 jaar geleden. Maar hoe kan je nou jezelf uit het verhaal weglaten? De eerste generatie christenen zijn letterlijk en figuurlijk opgestaan. Ze zijn opnieuw begonnen. Ze zetten een andere cultuur neer. Ze wachten niet op draagvlak van hun omgeving. Ze stonden er gewoon. Met een diep geloof in iets nieuws. Ze waren zelf nieuw. Andere mensen. Omdat ze geloofden dat het verhaal van Jezus hun eigen verhaal was geworden. Ik zag vorige week de film A Time to Kill. Waarin Samuel L. Jackson een vader speelt van een verkracht en vermoord dochtertje. En hij maakt als Zwarte geen schijn van kans bij deze moord door de kloek kloeks -Klan. Hij besluit wraak te nemen op de moordenaars. Maar ja, komt in de gevangenis en dus in de rechtszaal terecht. En op het dieptepunt van het proces tegen hem zegt hij tegen zijn witte advocaat... luister, jij hoort bij hen. Jij bent mijn enige kans om dit te veranderen. Dit systeem, dit onrecht... En de advocaat doet vervolgens een ultieme poging de man vrijgesproken te krijgen. Het klopte wat de zwarte man zei. Dit gaat over je positie. Welke positie je krijgt maakt nogal verschil. Hm, Goeie vraag. In welke positie ga jij staan? Als je geïnspireerd bent door de opstanding uit de, de dood van Jezus van Nazareth? Dat is even de vraag. Dat is anders dan de overwinning op de dood vieren met een ticket to heaven op zak. Toch? Dat is de radicaliteit voelen van een nieuwe positie krijgen. Van een nieuwe positie hebben. Als God jou op die manier nou eens aankijkt. Waar ga jij dan naar kijken? Wat ga jij dan doen? Ik geloof persoonlijk absoluut in de hemel en in leven na de dood. Tenminste, meestal. Maar ik geloof ook... Steeds meer dat jij en ik hier zijn om iets van die hemel zichtbaar te maken. Ik geloof steeds minder in van alles doorschuiven naar later. Meer van Jezus gaan zien, dat is volgens mij waar Paasie iets over zegt. Een stem fluistert midden in coronatijd in je oor. Het kan wel. Kijk eens om je heen. Sta op in Jezus naam en ga oefenen. Zie de rest van je leven als oefenplek. Voor je nieuwe positie. Als je iets met kerk wil, dan, dan is dit volgens mij kerk. Een oefenplek van het nieuwe begin. Een oefenplek van de hemel op aarde. Een oefenplek van liefde, van hoop. En de rest is bullshit. Mij maakt het een stuk relaxter en milder zelfs. Relaxed, niet de hoge lat van perfect altijd op volume 100 presteren. Het perfecte christelijke plaatje zijn. Maar wel... Het bewustzijn dat je een nieuw leven bent. Omarm het alsjeblieft dus. In plaats van, er van alles over te geloven. Jezus kijkt je aan en zegt... Jij bent een stukje mij, nu al. Het geeft eerder ergens rust, maar ook wel lef en moed. Ik moet wel opstaan. Blijven hangen is er niet bij. Tegelijk, ja, het maakt me milder naar anders gelovigen... naar twijfelaars, naar zoekers naar instappers mensen die het even willen proeven maar die tegelijk sceptisch zijn want tenslotte wees welkom, ik moet zelf nog zo wennen aan de nieuwe positie toch? waarom moet een ander dan op niveau 10 instappen voordat hij mag beginnen van welk systeem mag dat dan? mensen staan op dat is Pasen en Jezus is degene die achter je staat vanaf nu is het oefenen geblazen in alle mildheid en in alle radicaliteit. Goed, een nieuwe positie. Maar niet elders. Hier graag. En we stoppen met doorschuiven. Wat gaat dat teweeg brengen?